1: Buenas tardes. Eh, un grupo de, de personas eh, de Collado Villalba hemos constituido eh, la Asamblea en contra de las casas de apuestas. Nos reunimos eh, el primer y tercer miércoles de, del mes a las eh, 19 horas en el Ateneo de Villalba. Y bueno, pues eh, algunas personas que componemos la Asamblea. Eh, nos hemos eh, interesado por este tremendo eh, problema de las casas de apuestas porque tuvimos la mala fortuna de estar in eh, involucrados de alguna manera en el, problema, en el problema de las drogas de los años 80 que asolaron todos los barrios pobres de Madrid. Eh, eh, luego después la mayoría de nosotros, vecinos de Collado Villalba y vecinas de Collado Villalba. Pues estamos muy preocupados por el tema porque eh, en el en el municipio están proliferando como setas estas estas casas de apuestas, ¿no? Y además están eligiendo efectivamente de nuevo, de nuevo es, es el mismo patrón. Están eligiendo aquellos puntos eh, más más eh, bueno pues más, donde pueden ellos en un momento dado tener mayor mayor implantación. Y son aquellos aquellos lugares pues donde hay más pobreza, donde hay más paro donde ...hay más riesgo de exclusión social. Entonces, bueno, hemos traído esta tarde... ...este es nuestro primer acto eh, público... ...hemos traído esta tarde a dos, a dos personas... ...que llevan trabajando eh, un tiempo en el tema. Una es Silvia Iturraspe... ...de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos... ...y la otra es Anabel Segado... ...abogada de la Red Activa. Y bueno, este es nuestro primer acto... ...pero eh, eh, hemos pensado hacer otro acto... ...el día 22 de este mes... Eh, que va a ser eh, bueno pues una, una reunión aquí en el, en el local en el ateneo también una reunión eh, para hacer juegos juegos eh, alternativos a, a este gran problema ¿no? de, de, las, de las de las apuestas entonces bueno pues te doy paso eh, Silvia nos cuentes un poco cómo estáis viendo el tema desde la Federación <coughs>
2: Bueno, pues lo primero deciros que no es que yo sea una experta en el tema, sino que viene de la preocupación vecinal. En el mes de octubre de 2018 eh, tuvimos una primera reunión en la Federación, un grupo que hemos creado también de, de trabajo, un poco pues igual, eh, alertados del problema que estaba surgiendo en algunos puntos de los barrios, eh, especialmente los barrios, como ya has dicho, más vulnerables y en el caso de, en este caso de Madrid. Eh, allí nos juntamos sobre todo asociaciones de vallecas, de ciudad lineal, de Villaverde y bueno, se han ido sumando un poco los, algunas asociaciones también de municipios con, con la misma preocupación. ¿sí pasar la Vale vale bueno pues eh, un poco lo primero que hemos hecho es ver en qué punto estaba la normativa de digamos de regulación eh, la norma digamos que recoge la, la actividad esta es del año 2001 con lo cual han pasado, más de, bueno, han pasado prácticamente 20 años desde que, desde que se hicieron la, la regulación, y uno de los fenómenos que más ha cambiado el tipo de, de juego es el, el online, ¿no? todo el tema de, de las redes. Y entonces, digamos que ahora mismo lo que tenemos es un marco normativo completamente desfasado, eh, y lo que más está preocupando es el problema de la, del acceso a través de, de, de Internet a, a, las apuestas, a las apuestas online. Entonces, eh, la primera medida que, que vamos a empezar a reclamar tiene que ver con la actualización de la normativa para poner un poco de orden en, en una liberalización que hay absoluta de, del tema del juego. Digamos que, lo que eso es lo que se refiere al juego online, pero que también a, afecta al juego presencial. ¿no? Es decir, lo, lugares locales en los que eh, en los barrios pues puedes encontrar, eh, además de la tradicional traga perras, bingo y demás, pues un montón de maquinitas que permiten apostar en cualquier momento y que ya no solamente allí, sino que cuando sales de allí puedes continuar a través de un teléfono móvil mismamente. Y, y bueno, luego hablaré más, más adelante del otro problema que, que también afecta. Eh, la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el catálogo LEPAD, es del año 97, con lo cual también el catálogo que recoge el tipo de, de actividad de los locales, de la actividad que existen en los locales, eh, no contempla la categoría de casas de apuestas. Es un fenómeno relativamente reciente, con lo cual bueno, pues tanto la normativa que tiene que ver con la regulación del juego está desfasada, como la que tiene que ver con la regulación de las actividades, eh, digamos, de los locales, tampoco contempla este tipo de actividad. Luego compartíamos algunas intuiciones comunes, por un lado que efectivamente se estaban localizando en las zonas más vulnerables de los barrios, por otro lado que, que empezábamos a ver un perfil muy diferente al que teníamos asociado al jugador eh, tradicional, sino que empezaba a haber como mucha chavalería en la puerta de, de las locales de apuestas y demás, y por otro lado que casi todo eran hombres. Eh, muy jóvenes y, y, y bueno pues era un poco el perfil que, que teníamos un poco eh, viendo que estábamos empezando a ver en, en los barrios entonces bueno nos pusimos un poco a indagar y, y estos son algunos de los datos que tienen que ver exclusivamente con la ciudad de Madrid eh, Cuando nos pusimos a, a ver las estadísticas, ¿qué ocurre? Que claro, al no haber un registro específico de locales de apuestas, porque no existe esa categoría en el catálogo LEPAR, eh, no, podemos, no podíamos ver cómo habían evolucionado porque los datos que dan los ayuntamientos son agregados de locales de quinielas, apuestas todo lo que tiene que ver con juegos de azar entonces no podemos ver el fenómeno digamos de casas de apuestas eh, desvinculado de lo que son las quinielas las loterías del Estado y otro tipo de bingos o, o locales digamos tradicionales entre comillas entonces estos datos eh, digamos que están agrupando eh, pues, todos este tipo de actividades de azar pero, claro, ¿qué ocurre? Que si ves una comparativa de entre la aproximadamente 2014-2013, en el primer caso es de 2013, y 2017-2018, el, el número de locales se ha multiplicado exponencialmente y lo que sí que podemos ver es que no es que hayan multiplicado el número de quinielas, no es que estén abriendo administraciones de lotería, sino que se debe exclusivamente a la, a la aparición de casas de apuestas. Y los distritos, por ejemplo, de Madrid más afectados son Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Tetuán. Y dentro de los distritos, concretamente las zonas de los barrios con mayor índice de vulnerabilidad, según el Ayuntamiento de Madrid. Lo de la derecha es una noticia del confidencial que igual lo ordenaba por, por renta también, ¿no? pues viendo un poco la, el, eh, que coincidía precisamente que Latina, Usera o Puente de Vallecas o Carabanchel o Villaverde, que son distritos con, con, con una renta per cápita por debajo de los 25.000 al año, pues precisamente eran donde más se había producido el crecimiento de los locales de apuestas. Eh, o sea, en Latina un 60%, un 60 en los últimos de 2014 a 2017, bueno, será un 70%. O sea, hay calles, por ejemplo, de Madrid, Marcelo Usera, que, que, que o sea, ha cerrado toda la actividad comercial tradicional y lo que encontramos es una cantidad de locales de apuestas que nos llamaba incluso, incluso la atención el sentido que pudiera tener que estuvieran pegados, o sea, pared con pared, o sea, que, que, que donde, cuál era el volumen de demanda, porque, porque es que hay una cantidad completamente, pues, no sé, alarmante. no este es un mapa, bueno, la, la, como, no, como digo, no tenemos ahora mismo datos desagregados del tipo de actividad que tiene que ver con exclusivamente las casas de apuestas. Entonces, desde la federación hemos empezado a trabajar eh, con un sociólogo que está utilizando pues, la propia, los propios datos en, de publicidad, que, que como son públicos, están en la web. Eh, pues hemos empezado a localizar por las grandes, las grandes marcas eh, cómo se localizan. ¿Lo vamos a publicar antes de que acabe este mes? Eh, es una, lo vamos a hacer además a través de una especie de aplicación para que podamos verlo en cualquier municipio del estado y bueno esto es como un primer mapa así un pantallazo de lo que hemos empezado a localizar donde, donde se ve un poco cuáles son los principales puntos más, más, más afectados por la problemática ¿no? por el fenómeno de la aparición de las casas de apuestas Dale. Vale, eh, Normalmente nos acompaña una compañera que es Baita, que es eh, la, la psicóloga forense que trabaja en la Asociación de Prevención y Ayuda al Ludópata, APAL, y nos explica un poco pues, eh, cuál es el perfil del jugador. Entonces, bueno, Esto es en relación a lo que es el juego online, exclusivamente el juego online. Eh, la, las administraciones ahora mismo, el juego presencial está, es competencia de las comunidades autónomas, y el juego online es competencia del Estado. Eh, estos son los datos que aparecen en la Dirección General de Ordenación del Juego. Es verdad que los datos, ya digo que, o sea, si buscas por actividad, digamos, comercial, es casi imposible ver cuáles son los locales de apuestas. Pero si buscas en relación, digamos, al perfil social, también es muy complicado encontrar datos desagregados, porque... O sea, en la página de la Dirección General de Ordenación del Juego, esta es la infografía que utilizan, que es como muy infantil, eh, no desgrega por edades, no desgrega… O sea, digamos que, que tenemos información como muy agregada y, y poco visible a nivel de, de, de obtener datos que realmente nos, nos expliquen qué, qué está ocurriendo y a quién está afectando. Y luego, por otro lado, el, el propio estudio en el que se basan está, financiado, está hecho por la Carlos III con la Fundación Codere. O sea que, que es, digamos, un estudio, pues podemos intuir que es sesgado, ¿no? Porque, bueno, pues está ahora mismo trabajado por, por Codere con a Carlos III. Eh, como vemos la intuición de que fuera un tema masculinizado y que esté afectando a los jóvenes, se, se afirma el 87% de la, o sea, el 83% de los jugadores son, eh, son hombres, y el 87% tienen entre 18 y 45 años, referido al juego online. Eh, el, el gasto medio también es, es diferente en relación al hombre y a la mujer, 322 euros por hombre y 146 en lo referido a las mujeres. Y, bueno, algún, habitualmente también hemos hablado con antropólogos que están haciendo alguna observación participante y están intentando hacer un estudio también del tipo del juego, porque hombres y, y mujeres juegan diferente y a cosas diferentes y, y bueno, pues también es, es interesante. Bueno, esta es una gráfica del Estudes, eh, bueno, de 2016-2017, que habla un poco en relación a, a la, al, al juego, a la, a la, al tipo de juego en función de, del sexo y de la edad de, de, menores de, de menores de edad, que es un problema que también nos preocupaba. En este caso, precisamente, el porcentaje que juega dinero en Internet es un 6,4%. Eh, si veis por edades... Pues la distribución también es, es bastante preocupante. Eh, con 18 años, un 8,6% ya, ya han jugado dinero en Internet. Y, y bueno, en, en, igualmente, por, si lo vemos por, por diferenciación sexual, pues, pues es bastante, o sea, contrasta bastante. El, el juego presencial, que es precisamente a lo que nos referimos, ¿no? de las casas de apuestas, el 21,6%, o sea, un 13,6% ya, ya ha jugado dinero presencialmente, de jóvenes entre 14 y 18 años, que es un porcentaje que, que, bueno, que, que va creciendo es decir, que, que son datos que van creciendo eh, Baita además da datos de, de, la, de la gente que acude a la Asociación de Prevención y ayuda ludópata, que yo no los tengo aquí, pero igual Anabel lo tiene alguno y igualmente pues, el, ellos empiezan a, empiezan a tener un cambio de los usuarios que acuden a la asociación bastante importante y, y, un, y se ha prácticamente triplicado el número de personas que acuden a, a solicitar ayuda eh, uno de los datos que también nos da bastante información es el registro de autoprohibidos, es el registro de interdicciones del juego, es decir, personas que, reconociendo que tienen un grave problema de adicción, deciden voluntariamente eh, inscribirse en el registro de autor prohibidos para, para que les impidan acceder a, al juego, ¿no? a, los, a las casas de apuestas. Entonces, si vemos el dato, en 2013 había 4.227 personas y en 2017, en solo cuatro años, 17.735 en Madrid. La comunidad de Madrid es la segunda eh, con mayor número de personas en, registradas en el registro de autoprohibidos. Eh, y el grupo de edad de entre 18 y 25 años es el que mayor, mayor incremento ha visto en, en, este número de, o sea, en, este, en este registro de autoprohibidos. Que es un dato, pues, bueno, como digo, tiene que estar, eh, aparece en el informe del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad de Carlos III con, la, con CODERE. Entonces, bueno, estos son digamos, los datos que, que podemos encontrar a nivel de, de tipo de perfil de usuario y demás, pero que no, no es fácil. La verdad que no está siendo fácil y estamos intentando producir nuestros propios datos porque, porque no hay una voluntad por parte de la Comunidad de Madrid de... De hacer público, y de hecho hemos pedido una reunión a Fernando Prats, que es el responsable de ordenación del juego en la Comunidad de Madrid, denegándonos por escrito la reunión. El Ayuntamiento de Madrid también, desde más o menos desde el mes de noviembre, está intentando reunirse con, el, con Fernando Prats y, y no nos recibe. Y, y bueno, en este sentido también nosotros acudimos al, al Ministerio para intentar hablar del tema del juego online, y, y igualmente nos han dicho que los datos son públicos y que no, que no nos van a recibir. En relación a los beneficios, bueno, estos son algunos datos que también explican un poco eh, cómo está creciendo. En relación al año 2018, el, el margen del juego había supuesto un aumento respecto al mismo trimestre del año anterior de un 40,15%. Eh, el segmento de las apuestas, precisamente porque era el tipo de, de juego que más había crecido, con un 46,68% en un año. Y, y bueno, los datos igual están en, el, en la página de, de la ordenación del juego, la Dirección General de Ordenación del Juego, y la verdad que son, que son bastante, bastante evidentes. Aquí es como lo, lo más gráficamente como mejor se ve. ¿no? Desde 2014 prácticamente se ha, se ha triplicado el margen de, de ganancia de la, del, del segmento de apuestas. Esto sería exclusivamente del segmento de apuestas. Este es otro de los problemas que estábamos detectando, el tema de la publicidad invasiva. Justamente esta semana en la Asamblea de Madrid se ha aprobado por primera vez, eh, de manera un poco pionera, la prohibición en Telemadrid y en canales públicos de, de la publicidad, de que las apuestas. Y esto es una relación con los equipos de primera división que todos, salvo la Real Sociedad, creo que era, pues creo que ya eh, ha cambiado y eso. creo que ya ha cambiado, eh, sí. se tienen como... Fina, tienen como sí, patrocinadores casas de apuestas, ¿no? de, de apuestas online de las más, de las más importantes. O sea que, que era uno de los problemas que también veíamos, que es que los, los, intereses que hay en juego, nunca mejor dicho, pues la verdad que eran, que eran preocupantes. Bueno, esto es lo que antes comentaba. Uno de los problemas que más nos está preocupando en las asociaciones vecinales es que no solamente están apareciendo locales de apuestas que están, digamos, laminando el pequeño comercio, sino que además se están convirtiendo como espacios de encuentro, eh, precisamente donde la, la, el reclamo empieza a ser el hecho de que parezcan bares. ¿no? Eh, estas fotos son de la asociación vecinal de Quintana, que en la calle Alcalá, precisamente, es una de las arterias de, del barrio. Y donde más publicidad hay de este tipo. no. Por ejemplo, vemos lo de bebida más tapa tres euros, apuestas gratis. Esta es una de las propuestas que desde la Federación Regional estamos intentando impulsar y es el tema de la simultaneidad de licencias. O sea, nos encontramos que como no existe una categoría en el catálogo LEPAR, eh, abren, abren sin ningún problema como otros servicios terciarios y en algunos casos están simultaneando licencias con, los, con claramente diferentes requisitos. ¿no? El, el tema de las apuestas... Eh, tiene una prohibición a nivel de menores de edad, eh, tiene unas exigencias de local en relación a la, a la necesidad de... Bueno, pues una de las cosas que teníamos que, que ya existían por, por, por ley y por ordenanza era que no se permitiera la entrada, pero no había ningún tipo de impedimento físico o de, o de registro en el que alguien compruebe que la persona que está entrando no es menor de edad o no está inscrita en el registro de autoprohibidos y como son compatibles con actividades de bar, con licencias de bar, pues ahora mismo digamos que hay como una especie de, de, bueno, de, de, de contradicción entre, las, entre los requisitos que, que supone tener una casa de apuestas y los que implica tener un, un bar normal. Y además de los horarios, eh, otras de las ordenanzas que estamos reclamando que se cumplan es la ordenanza de publicidad exterior porque lo que vemos es paneles luminosos, eh, como si anunciara pues, un bingo un casino en mitad de una calle y en ocasiones calles estrechas de barrio, con luminosos inmensos de, de publicidad de, bueno, pues eso de, de pizza, de desayuno a dos euros, con todo lo que además significa a nivel de, pues de competencia digamos, desleal con el, con el pequeño comercio, porque bueno, están reventando los precios para conseguir atraer a, a a al público a, a realizar apuestas. Eh, otra de las problemáticas que hemos estado indagando es el tema de los fondos buitre en este caso, bueno, este es un reportaje de Telemadrid, que la verdad que, que está bastante bien. Eh, en el caso de, de la, dos de las marcas de apuestas es que tienen firma española, por así decir, que son Sportium y Codere, eh, en el caso de CIRSA, que se crea en el año 78, eh, se fusionó y salió a bolsa con el nombre de Sportium y en 2018 fue comprada mayoritariamente por el, fondo, por el fondo de inversión Blackstone. Eh, en el caso de Codere, que, que además bueno, pues, eh, creo que fue puesto en marcha por, por miembros de la familia Franco y, y demás, pues, eh, ha sido comprado mayoritariamente por Silver Point, otro fondo de inversión. Y bueno, era como un poco bueno ver eh, quién está detrás de, de qué intereses hay detrás de, de las casas de apuestas y, y qué intereses puede haber también eso en, en, en que estén presencialmente en barrios donde la degradación y no solamente esta problemática, sino la problemática de la vivienda, pues empieza a ser muy compleja y esto empieza a a sumar una situación bastante desesperante. Es el caso, por ejemplo, de, de la calle Montigaldo en Vallecas, donde en menos de 300 metros tienes un bingo, cinco casas de apuestas, donde hay un problema muy grande con, con la compra de vivienda por parte de los fondos buitre. Entonces, bueno, la verdad que, que hay una relación ahí bastante, bastante preocupante. Entonces, bueno, desde la Federación Regional... Eh, como digo, hemos estado instando a la Comunidad de Madrid a elaborar una ley integral del juego. Aquí nos hemos reunido también con Unidos Podemos, que están desde la Comunidad de Madrid intentando impulsar normativas que pongan freno a la publicidad invasiva, que bueno solicitando también que parte de, lo, de la recaudación se destine a la prevención y, y lo más que hemos conseguido es que en diciembre la Comunidad de Madrid presentó un borrador de decreto que, que bueno, está ahora mismo, nosotros presentamos alegaciones, pero está otra vez en, se, se ha publicado provisionalmente eh, y algunas de las medidas que pedíamos era que se asemeje a otras comunidades autónomas la normativa, como por ejemplo Murcia, donde se tienen que situar al menos a 500 metros de los centros educativos por el tema de la prevención con la población más vulnerable y en edad escolar, y, y luego también la desconcentración. Eh, nosotros estamos hablando con el Ayuntamiento de Madrid en este caso para que eh, delimite áreas, digamos, como las, existen las ZPA en el centro, zonas de protección acústica especial, donde cuando hay una problemática, en ese caso del ruido, eh, que afecta a los vecinos y las vecinas, en los que se hace una moratoria de licencias de bar, una ordenación de las terrazas para digamos, eh, evitar la, 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 la invasión prácticamente en la calle de, de las terrazas, pues en este caso queremos que ocurra algo similar con las zonas donde existen unos un indicadores de población de vulnerabilidad social importante y entonces bueno, que se pueda o bien limitar el número de licencias en esas, en esas zonas para proteger a la población vulnerable o, igualmente, a través de la Comunidad de Madrid, bueno, que se sitúen unas medidas mínimas entre ellas para evitar la concentración. Nosotros hablamos de un kilómetro o de mil metros entre, entre, entre casa de apuestas y casa de apuestas. Eh, en la normativa, en el decreto que, que ha sacado la Comunidad de Madrid no aparece, eh, bueno, creo que han sacado que, que tienen que estar a 100 metros de los centros educativos, creo que son 100 metros, cosa que absolutamente insuficiente, porque o sea, quiero decir es que no es ni simbólica la, la distancia, eh, no hablan nada de la desconcentración y, y a nivel de, de prevención eh, ellos pues igual sacan pecho diciendo que va a haber una figura de una persona que regule, pero no nosotros lo que estamos diciendo que buscamos un paso más allá, o sea que ya las ordenanzas eh, ya dictaban que no puedan entrar menores de edad, que no puedan entrar, entonces digamos que, que el paso más allá todavía no se ha dado. Entonces, bueno, pues eh, nosotros desde la federación lo que estamos intentando es eh, hacer una campaña, digamos, de, de prevención, de poner las cifras encima de la mesa. Como digo, en este mes de marzo vamos a publicar eh, un mapa estatal de las casas de apuestas para que… Bueno, pues que se dimensione el problema. Y en el Ayuntamiento de Madrid también lo que nos han comentado es que se han reunido con la propia patronal del juego y ellos mismos están dispuestos a ponerse normas porque están muy preocupados por la imagen que se está, que se está dando de las casas de apuestas y de la actividad. Entonces, bueno, vamos a ver si también a través de esa pequeña voluntad de, de, auto, de, de que se les regule, aunque, no, aunque la Comunidad de Madrid no está dispuesta... Podemos, podemos ir avanzando, la verdad. Y bueno, por último, la última imagen es la de la campaña que hemos empezado en la Federación de Apuesta por tu Barrio. Eh, estamos intentando igualmente sumar, no solamente asociaciones vecinales, sino también pues, colaborando con asociaciones de prevención, con asociaciones de abogados, con, con los propios clubes deportivos de barrio, como para intentar bueno, pues fomentar otra imagen de lo que es el deporte de base. Y bueno, pues que el camino va a ser largo porque ya os digo que el, que el Fernando Pras, que es el máximo responsable, pues no tiene, no parece que tenga ninguna pretensión de solucionar la problemática, ni, ni siquiera de reconocer el, la problemática. O sea que, que bueno, este es un poco así como el mapa general que os podemos contar y que, que estamos trabajando. Así que
0: nada,
2: <risa>
3: Bueno, que muchas gracias por, por invitarnos y por hacer este tipo de actos, porque evidentemente es fundamental eh, bueno, pues, eh, conocer eh, la problemática, organizar un poco las alertas y colaborar desde las diferentes perspectivas pues, para intentar buscar soluciones. ¿no? Eh, lo primero que quería bueno, pues es eh, presentar eh, quiénes somos, Actívate Red de Abogadas y Abogados, y por qué… Estamos, entre otras eh, cuestiones, participando digamos en el ámbito social de diferentes eh, eh, charlas, tertulias sobre diferentes temas y, en concreto, ahora sobre este tema de casas de apuestas y cómo eh, bueno, pues nos hemos, hemos llegado a esa situación de, de alerta ante este problema. Mm, adelantaba ya que no somos digamos un, un despacho de abogadas al uso sino precisamente una red y de abogadas y abogados que nos consideramos antes que profesionales del derecho pues activistas, nos consideramos mm, ciudadanos, implicados eh, implicadas socialmente y que entendemos nuestra profesión bueno pues como una herramienta para transformar la sociedad para luchar contra esa falta de, de derechos que cada vez eh, más gente eh, bueno, pues sufre digamos, en su día a día y sobre todo para aprender y compartir de esa experiencia cotidiana pues para que cada una de nosotras eh, y de nosotros vayamos empoderándonos y siendo bueno, pues más conscientes de, de la situación, de las causas, de los responsables y de las posibles soluciones. En concreto, el problema de las casas de apuestas, creo que Silvia ha hecho, bueno, pues evidentemente, un, un mapa que da um, las suficientes pistas para saber cuáles son las causas y que ya adelantábamos que se parece a otros momentos históricos eh, bueno, pues que hemos vivido y que se han vivido también en los barrios obreros y que se han vivido por las mayorías eh, sociales y por las trabajadoras y trabajadores. Eh, de hecho ya hemos contado en, alguna, en algún acto con Madres contra la Droga que hoy no pueden estar aquí pero que desde luego os invito a los organizadores a que si podéis contar en algún momento con ellas eh, lo hagáis porque tienen una experiencia bueno pues brutal de la época de los años 80, 70, 90 de cómo se destrozaron eh, generaciones y, y los barrios obreros introduciendo eh, la droga y que evidentemente era digamos un problema que físicamente era más eh, evidente, eh, pero que ahora seguimos teniendo muchos problemas como este, que al fin y al cabo son problemas de salud pública y esto es absolutamente importante que lo mencionemos porque es un problema de todas y todos, no del ludópata o de la ludópata. Y, que, y, de, ...y de las consecuencias que supone para ella como persona... ...que evidentemente lo son y pueden ser las más graves... ...sino que cualquiera de nosotras podemos tener a alguien... ...en nuestra familia, en nuestro entorno, eh, en nuestras amistades... Eh, ...que sufra ese problema y que por tanto vamos a sufrir las consecuencias... ...y que eh, es un problema social, por tanto de salud pública... ...que tiene que tener una respuesta global... Desde todos los agentes, desde los agentes jurídicos, a los agentes políticos, a los agentes sociales, eh, porque nos afecta a todas. Y esto es importante con este tema y con otros muchos, porque es lo que genera al final conciencia colectiva y es lo que nos va a llevar a poder dar respuestas acorde al problema. Ya anunciaba Silvia cuando hablaba de, de, las, de, de cómo se ha ido produciendo, digamos, esa eh, adaptación o ese recorrido de los intereses económicos que llevan a que proliferen estas casas de apuestas, que nos estamos enfrentando, evidentemente, a, lo, a, los, a los más grandes. Nos estamos enfrentando a un poder, digamos, sin cara, económico, y que casualmente, que no lo es, evidentemente, casualidad, los fondos, los fondos buitre están detrás del problema de la vivienda… ...de los problemas eh, de salud pública como las eh, como la ludopatía, etcétera, etcétera... ...y lo que nos quede por ver y, por tanto, tendremos que estar alerta... ...y que estar eh, organizadas. Antes de entrar, porque digamos que nosotras en lo que nos centramos... ...cuando hacemos este tipo de charlas, pues es en las consecuencias jurídicas... ...que tiene eh, este problema, pero siempre nos gusta, antes de, de entrar a ello hacer un poco eh, ese marco político, eh, ponerle a, a, algo de nombre a ese marco que ya eh, establecía Silvia. ¿no? Eh, digamos que hay una falta de legislación, realmente lo que tenemos es una falta de legislación, eh, que desde los poderes públicos y desde quienes ahora ostentan la capacidad de hacer esas políticas, eh, bueno se niega intentándolo vender como una especie de, eh, de, de bondad liberal, es decir, de, de esa, mm, esa bondad de que podamos hacer y elegir lo que queramos y que se puedan poner o no los negocios que se quieran, bueno, esa, esa mentalidad eh, que a veces asumimos eh, nosotras mismas y que evidentemente cuando estamos hablando de grandes poderes económicos y de no regular cómo actúan esos poderes económicos frente a la inmensa mayoría, que evidentemente no tenemos ese poder, pues lo que significa esa desregulación y esa liberalidad, pues al final es la desprotección de todo un Estado y de todas unas administraciones públicas a quienes tienen que proteger y por quien tienen que velar, que es por esa mayoría social. ¿no? En el 2006, eh, Esperanza Aguirre comenzaba con una... Eh, ...digamos con una apertura y manga ancha con el asunto, recordaréis, de Eurovegas... Eh, ...que finalmente no salió, pero que evidentemente había que, eh, había que facilitar... ...y necesitaba de una serie de políticas para poder establecerse. En el año 2011 eh, el gobierno por aquel entonces de Zapatero... ...empieza a regular eh, de cierta manera el juego online... Eh, pero que realmente fue una regulación que lo que ha permitido es normalizar y extender esa llamada actividad eh, económica eh, que nos lleva a la situación que tenemos ahora, ¿no? Hasta el punto de que en el 2015 había 300 eh, eh, casas de apuestas, si no me equivoco, y en el 2017 eran el doble, ¿no? Es decir, ya el mapa que hemos visto anteriormente nos, eh, nos sitúa, ¿no? El crecimiento de estas casas de apuestas y de este tipo de negocios eh, nosotros lo enmarcamos eh, mucho pues en el análisis de los últimos diez años de la llamada crisis ¿no? que, que, que todas hemos sufrido, sino directamente, eh, como digo, ¿no? socialmente, en nuestro entorno, ese aumento evidente de la exclusión y del riesgo de exclusión social, pues una situación primero de desempleo, eh, después de eh, bueno paros de larga eh, duración, de burbuja inmobiliaria que ha llevado a que esas familias trabajadoras eh, perdiendo el empleo o sin perderlo eh, por esa estafa a la que hemos sido sometidos en la compra de nuestras viviendas y en esas hipotecas hayamos perdido eh, esa vivienda que es fundamental y que estamos hablando de un derecho básico y que evidentemente toda esa situación de exclusión social y de riesgo de exclusión social lleva a generar, digamos psicológicamente, un aumento exponencial y algún día saldrán esas estadísticas de cómo está la salud. Eh, mental de muchísimas personas, de muchísimas familias y cómo eh, decir los números de suicidio eh, han aumentado tremendamente, las depresiones y las ansiedades crónicas han aumentado tremendamente y esa situación porque todos tenemos una necesidad de, básica y tenemos una necesidad de dinero um, unida a un a un sistema que pone en valor lo individual, el fruto inmediato, en fin, el, el buscar el, el, el fruto de lo inmediato, pues hace que sea una combinación absolutamente perversa y que, evidentemente, quien hace esos diseños, esos fondos que hacen esos diseños económicos, los hacen a medio o largo plazo, saben dónde lo tienen que hacer y saben también muy bien cómo se comporta bueno, el ser humano ¿no? y, las, y las sociedades, ¿no? Eh, la asociación APAR, que es con la que solemos trabajar, pero hay otras diez, si no me equivoco, en, en Madrid, eh, tienen bueno, pues establecido también cuál es el perfil digamos, del de ludópata y, y, y por qué además se acude ¿no? a los barrios obreros, que responde a, esa, a, dos, a dos elementos. Uno, esa necesidad de cubrir las necesidades básicas y del bombardeo constante pues evidentemente, nos bombardean con una publicidad eh, y con una información. A mí me recuerda, yo lo, lo pongo siempre en conexión, ¿no? cuando nos decían eh, eh, con las viviendas, yo es, que, bueno, es, un, es un movimiento en el que trabajaba mucho, cuando nos decían aquello de eh, una vivienda es una inversión segura, cuando nos decían que la burbuja inmobiliaria no existía, ...y cuando tú ibas a comprarte una casa... ...y a firmar un préstamo hipotecario... ...te decían aquello de... Mmm, no vas a, ...nunca una vivienda va a valer menos... ...y además si un día tienes un problema... ...pues la vendes... ...y ya está, devuelves el crédito y listo, ¿no? Bueno, pues estos mismos que nos han dicho eso... ...son los mismos que nos dicen ahora... ...y que nos meten en la cabeza... Eh, ...que podemos ser profesionales... ...incluso, ¿no?, del juego... se lo dicen a nuestros jóvenes... En vez de potenciar una educación pública determinada, potenciamos este tipo de cosas. Los que utilizan además esa, digamos, moda y esa, ese lado sano de lo deportivo, eh, convertido en el deporte de, de sofá y de, y de sillón, ¿no? Y cómo además, mh, eh, quienes nos van impidiendo cubrir nuestras necesidades de la forma sana, que es, bueno, pues con un trabajo, con una formación. Eh, pues nos invitan a que lo hagamos a través de créditos, si no tenemos dinero, y a que además con esos créditos apostemos rápido porque, porque vamos a conseguir cubrir las necesidades de esa manera. ¿no? Los elementos de publicidad, me gusta también contarlo para que veamos las cosas desde otra manera. ¿no? Estábamos hablando antes del 8M y de cómo estamos avanzando con esa perspectiva de género, lo importante que es siempre yo creo, de construir la manera en la que nos invitan a mirar las cosas y mirarlas de otra manera. ¿no? Esos anuncios con gente conocida y con gente, digamos, de bien de las apuestas, como algo absolutamente normal, con las que nos llevan bombardeando eh, durante años y, y, y meses. Eh, por las mañanas, si veis, la, si veis la tele, lo comentaba Baita, ¿no? eh, esos anuncios son constantes y además van acompañados antes o después de un anuncio de microcrédito. Es decir, además se nos vende eh, que no es necesario que tengamos dinero y, por tanto, a quien se está llamando es precisamente a quien tiene más problemas. ¿no? Porque el que no tiene problemas económicos también va a ir al barrio, es decir, van, van cerrando, de hecho, eh, casas de apuestas en los barrios, digamos, más pudientes, porque como además no es algo bien visto, bueno pues lo llevamos a los barrios obreros mmm, y allí es donde van. ¿No? Los, que, los, que, los que tengan esa ludopatía los que tengan esa necesidad van a nuestros a nuestros barrios ¿no? eh, como decía el perfil eh, digamos está estudiado y además se ve en los últimos meses cómo ha aumentado exponencialmente el número de gente sobre todo joven que acude eh, a estas asociaciones de prevención de la ludopatía que son asociaciones sin ánimo de lucro pero que es importante decir que son asociaciones eh, civiles son asociaciones privadas, es decir, no todo el mundo tiene la capacidad económica de poder tener ese tratamiento. Y lo pongo en unión a que estos problemas de salud pública, como es la ludopatía, no se ven acompañados, sino todo lo contrario, de un desarrollo de esas políticas públicas de salud y sanitarias que son necesarias ante esas eh, necesidades que se van generando y que van generando nuestros nuestros jóvenes es absolutamente preocupante que aumenten eh, el acudir a esas asociaciones jóvenes de 14 15 16 años hasta 18 que han eh, pasado por el proceso que significa psicológicamente una, el tener una enfermedad eh, como la ludopatía, y que tiene una serie de, de fases, y que ludópatas han existido siempre, pero que nos comentaban desde las asociaciones que es un proceso mucho más largo en el tiempo, no es decir, de años, de años y de decenas de años, ¿no? hasta, hasta, que, hasta que se convierte en ese problema. Ahora nos encontramos con esta inmediatez también, en las más graves eh, consecuencias. Y es gente joven que en meses eh, se enfrenta a deudas de 20.000, 30.000 euros y lo que eso ya le va a condicionar mmm, la vida, ya no solo a su familia en ese momento, sino cómo se va a ver su vida absolutamente condicionada en el, en el futuro. Y entro ya a las consecuencias, digamos, jurídicas y a lo que nos vamos encontrando y que es la alerta que nos ha hecho también participar en este tipo de, de actos. Nos vamos encontrando cada vez más que de los problemas mmm, normales y habituales con los que la gente viene al despacho, mmm, pues como pueden ser problemas laborales, problemas civiles, problemas penales, detrás nos encontramos con un problema de juego y de ludopatía. Pero que incluso nos hemos llegado a enterar en la propia digamos instrucción investigación del caso, porque no vienen no siempre se viene contando eh, qué es lo que, qué es lo que pasa. ¿no? Pues por ejemplo familias con una eh, deuda que vienen al despacho para reclamar ante un banco o una entidad financiera porque ellos no han contratado, no sé qué servicios, no han pedido no sé qué créditos, no han hecho, y acabamos descubriendo que es el hijo el que ha cogido eh, la tarjeta eh, o ha falsificado la firma del padre o de la madre, ¿no? por ejemplo. Digo esto para que eh, seamos también conscientes de las alertas, que eso lo explica también muy bien Baita, cuáles son las alertas, las cosas que nos deben de llamar la atención para saber si detrás o no puede haber un problema de ludopatía y sobre todo también de qué manera... Eh, poderlo gestionar, porque las consecuencias jurídicas que ahora voy a intentar sistematizar se ven muy marcadas con la eh, existencia o no de redes eh, de cuidado, digamos, de familia, de amigos, que esa persona mantenga o haya ido destruyendo, eh, porque no solo sacude, hay veces que se acude al crédito o a la estafa de la tarjeta, pero también hay que estar muy alerta a esa petición de dinero que luego no se devuelve, o amigos que les pides, ¿no? o, o, en fin, que estemos también muy pendientes de eso porque las redes para defenderse de lo que nos podamos encontrar jurídicamente van a ser muy importantes y muy determinantes. En el ámbito eh, social, jurídico-social, eh, digamos que el máximo problema que uno puede encontrarse bueno, pues son las sanciones, es decir, la gente que tiene una enfermedad de estas características conlleva unos grados de ansiedad y una situación, digamos, eh, psicosomática y de, y de enfermedad que se traduce también pues en una falta, en una imposibilidad de cumplir con las obligaciones que conlleva eh, una relación laboral ¿no? y que puede vernos abocados pues, a determinadas sanciones eh, y sobre todo, digamos, de la sanción máxima que es un despido, ¿no? y máxime eh, en un entorno en el que. laboral, en el que también existe una precariedad eh, y una inseguridad, eh, que hace que todo esto sea muchísimo más fácil. ¿no? Aquí es muy importante, para defenderse de esto, el asumir y el, y el tratar ese problema y esa ludopatía. Es decir, si, si, si no contamos que tenemos ese problema y si no afrontamos esa defensa jurídica, eh, bueno, pues con los informes, por ejemplo, forenses. Porque, claro, aquí no estamos hablando de una adicción que sea física clara, ¿no? Es decir, estamos hablando de un problema psicológico. que conlleva una demostración, digamos, de ese problema. por profesionales. ¿no? Y por tanto, eh, bueno, pues es importante que, que se reconozca ese problema. para poder afrontar de la mejor manera posible. Eh, un juicio sobre esas eh, cuestiones. en el ámbito civil. Bueno, pues nos encontramos desde problemas, eh, por ejemplo, de ejecuciones hipotecarias o de reclamaciones eh, de esos préstamos solicitados eh, que no hemos abonado, eh, que, como digo, ¿no? pueden ser eh, muy variados, y que aquí sí nos gusta también incidir en que eh, existe una gran diferencia a la hora de defenderse y a la hora de la consecuencia a quien nos estemos enfrentando. Quiero decir que no es lo mismo enfrentarse a un propietario privado, por ejemplo, al que no le pagas el alquiler, que cuando nos estamos enfrentando a un fondo o a una inmobiliaria o a una compañía de seguros o a una de estas grandes entidades eh, financieras. ¿no? Porque luego incidiré cuando entre en el asunto penal que la justicia, por desgracia, pues efectivamente no es igual para todas, y por tanto bueno, pues esto tiene sus, sus consecuencias prácticas pero en este terreno es importante también hablar de otro elemento de un elemento mafioso pero que se va extendiendo porque en el momento en que se extiende bueno, esa necesidad y esas enfermedades, surge esto que son los préstamos, digamos de usureros, de, de, de mafias de prestamistas eh, que saben dónde, dónde encontrar a quien, tiene, a quien tiene el problema y que aquí ya eh, estamos en, un, en el ámbito parajudicial, ¿no? porque mm, eh, en muchas ocasiones no nos enfrentamos a una demanda, sino que nos enfrentamos a unas consecuencias en las que nosotras somos víctimas, nuestras familias son víctimas, nuestros amigos son víctimas y somos nosotras las que tenemos que acudir a esas vías eh, jurídicas para defendernos de esas mafias eh, ...bueno, pues ilegales, pero que además el daño con el que nos amenazan, eh, bueno, pues es mucho es mucho mayor que, que una simple sentencia eh, condenatoria. ¿no? Y entro ya a lo que es el ámbito, digamos, penal, que es como el más mm, evidente, pero también el que tiene unas consecuencias, digamos, más graves en el sentido de que en el ámbito penal estamos hablando de que la pena máxima ya no es un despido, ya no es un embargo, sino que estamos hablando de, de, de la libertad física, ¿no? que es como digamos el mayor el mayor bien. Y sobre esto vuelvo a recordar a las madres contra la droga, que saben y tienen muchísima experiencia, porque gran parte de su lucha la tuvieron que pasar eh, pues precisamente en las cárceles, ¿no?, y defendiendo unas determinadas políticas eh, penitenciarias. Y aquí, pues tenemos muchas, digamos que la, la, la gama es amplia, desde los delitos, digamos, menores, vinculados a esa necesidad de búsqueda de, de dinero, eh, pues desde hurtos, eh, robos, menudeo de, de drogas, en fin, ¿no?, pero que, evidentemente, mmm, llevan a aparejadas eh, penas graves y que, además, curiosamente, como digo, este asunto de las casas de apuestas no se trata como un elemento de salud pública, pero el hecho de vender mmm, o de pasar eh, droga si sí nos va a caer, digamos, el sistema judicial con todo, con todo su peso en esas penas que van aparejadas a lo que son delitos, contra la, contra la salud pública. ¿no? Eh, como decía también en el ámbito penal, eh, todo el tema de estafas, eh, pues no es lo mismo una estafa evidentemente a un familiar que la repercusión que va a tener y el ataque que vamos a recibir de una estafa, pues por ejemplo a compañías de seguros, en fin, toda una serie de, de, de cuestiones mmm, a las que. El tener una enfermedad como la ludopatía, si no la corregimos a tiempo, no la asumimos a tiempo, nos puede acabar eh, llevando. Y aquí sí quiero también incidir en algo que es importante, a lo que seguramente nos vamos a enfrentar, pero que tenemos evidencias, eh, como digo, tampoco son estadísticas que se vayan a publicar, de lo que ha ocurrido en estos últimos diez años. Porque, eh, como sabréis, y si no lo sabéis, pues para eso estamos, para compartir la información y contárnoslo, eh, hay un montón de penas, eh, de condenas eh, que conllevan la privación de libertad, pero que son, digamos, permutadas o que quedan en suspenso por una multa económica no tenemos las estadísticas ojalá algún día porque esto igual la información la vamos digamos teniendo respecto a lo que nos vamos contando ¿no? los compañeros y la red pero no quiero contaros la de gente la de jóvenes que han eh, eh, acabado en estos diez años en las cárceles por no poder abonar por no tener una situación económica que les permita abonar esa multa con la que quedó en suspenso esa pena y que una vez que la dejas de abonar te ponen en busca y captura y acabas dentro a pagar ese delito que evidentemente el que estés en la calle no era un peligro para la sociedad pero que la sociedad la única respuesta que tiene ante esta eh, crisis pues es la, la represión y el volver a llenar eh, nuestras cárceles y por eso digo que la justicia no es igual para todos y que evidentemente eh, un pobre una pobre y la pobreza se está extendiendo y el riesgo de pobreza se está extendiendo, eh, no paga igual o no vive igual el sistema judicial y la justicia que alguien que sí tiene esa capacidad. Yo sé que este panorama, se me está cayendo la lágrima por la conjuntivitis, pero el panorama es como para, o sea, es para llorar. Pero también hay esperanza, quiero decir, estos panoramas no son nuevos. Vivimos en esta especie de supervivencia, pero hay esperanza precisamente en el qué hacer ¿no? y en la fortaleza que podamos conseguir entre todas y todos los que yo creo que es evidente que somos mayoría y que cuanto mayor sea nuestro grado de, de empatía y de concienciación y de información y de capacidad de lucha, pues vamos a poder confrontar mucho mejor algo que ya existe, quiero decir… Que no lo tenemos que tomar este panorama mmm, como algo desilusionante, que no se pueda hacer nada, sino que el panorama existe y que, por tanto, somos nosotras las que, las que tenemos la capacidad y la toma de decisión de hacer que no tenga, es decir, que, que se modifique y que no tenga las consecuencias y que no siga creciendo y que podamos ir construyendo otra… Bueno, pues otra sociedad, otros barrios, otros pueblos en los que podamos vivir todas y todas con una vida muchísimo más digna. ¿no? Para eso yo creo que es importante, y con esto ya termino, bueno, es importante salir del silencio. Quiero decir que es importante, y esto lo hemos ido aprendiendo en estos años, mmm, quitarnos todos los elementos que el propio sistema, desde la educación más temprana, eh, nos intenta, digamos, meter ahí en el ADN, ¿no? Que es esa sensación de culpabilidad, de que la responsabilidad de esa situación que vivimos, de desempleo, de enfermedad, de ludopatía, de otro tipo de adicciones, es una responsabilidad nuestra de la que nos debemos además de sentir avergonzadas, sino que yo creo que el análisis global de todo lo que ha pasado y del grado de afectación y eh, en la cuantía ¿no? de, de gente nos indica claramente que es que esto está montado para que caigamos ahí y que realmente la culpa no es de quien cae, sino que casi que quien no cae en este tipo de cosas son héroes y heroínas, ¿no? Y que no a todo el mundo se le puede, eh, no a todo el mundo vamos a hacer eso, ¿no? Eh, y esa solidaridad de la que hablábamos también con el feminismo, pues esa solidaridad tiene que existir en todos esos ámbitos, ¿no? en, 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 en ese problema eh, con este tipo de enfermedades que tenemos que compartir con nuestra gente y que cuanto antes lo compartamos mejor. También las familias cuando llegan a esa alerta no se tienen que sentir avergonzadas por tener un hijo o una hija con una determinada enfermedad, como no se sintieron avergonzadas esas madres contra la droga y que consiguieron lo que consiguieron gracias a, a esa sororidad y que tenemos que aprender de todo lo que de todo lo que ha ido eh, pasando e implicarnos cada uno en nuestra bueno, en la capacidad que, te, que tenemos, en las herramientas. Pues igual que nosotras como abogadas y abogados, mh, creo que tenemos que, que poner esta información y, y que el derecho esté, digamos, al servicio de, de esa mayoría y que el derecho tiene que ser entendido, es decir, que huimos de ese concepto, eh, digamos, que hace que, que nos sintamos todos y todas diferentes y unos como por encima de otros en el grado de conocimiento, sino que hay que compartirlo. Lo mismo que está haciendo la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, lo mismo que están haciendo otros movimientos sociales y que, bueno, yo creo que la hoja de ruta es más o menos clara. Primero, el, eh, compartir esa información, concienciarnos, estudiar y avanzar en los datos que quienes deberían darnos no nos, lo, nos lo van a dar. Es decir, parece que vamos a seguir siendo la sociedad civil la que vamos a tener que ir mm, haciendo consiguiendo esas cuestiones. Y luego pasar, yo creo que a un estadio más allá, claro, que es organizarse para ir frenando esto, ¿no? es decir cuando se pone una casa de apuestas, yo cuando vi hace dos meses que ponían una casa de apuestas al lado del colegio de mi hijo y al lado justo un mes después, pues una, así como como si fuera una tienda, una entidad de microcréditos, pues esto hay que llevarlo a los AMPAs, esto hay que llevarlo a los ayuntamientos, eh, habrá que empezar a denunciar todas las irregularidades de las casas de apuestas… Como decía Silvia, es complicado porque falta esa legislación que nos, que nos permita, digamos, pelear, pero la única exigencia, la única manera de poner en evidencia y en el brete a las administraciones públicas es que las madres y los padres, las asociaciones de vecinos eh, en los barrios, las AMPAs, los propios colegios, empiecen a poner en evidencia mmm, este problema, porque no queremos que nuestras hijas e hijos sean condenadas a no tener un ocio alternativo y que al final el ocio que se les presente y el que se les facilite sea regalarles el alcohol eh, para que aposten y que se les nuble con lucecitas de neón, ¿no? Y evidentemente pues somos nosotras las que tendremos que, las que, tendremos que, que hacer eso. Así que nada... Mucho ánimo, y bueno, pues ahora, si queréis en el debate, o a sea, lo mejor podemos entrar a alguna materia así más, bueno, alguna pregunta más, más concreta que tengáis. Muchas gracias por estar